Fala galera, Jesus Coffee, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Coffee Podcast. E hoje essa mesa aqui, uma mesa das nações, meu amigo. Então, a gente vai ter um papo maravilhoso aqui, você já sabe quem tá aqui comigo. Mas antes da gente começar a nossa conversa, eu te fazer um convite. 11 de novembro, tem compromisso dia 11 de novembro? Então já desmarca, desmarca tudo. Seu casamento, aniversário, o que for. 11 de novembro, Conferência Jesus Coffee 2023. Vai ser em São José dos Campos, na Igreja da Cidade. Vai ser um tempo incrível. É sempre um, um dia marcante pra gente no ano. Que é um dia que o Senhor nos dá uma direção aí pro ano. E todo mundo que tá lá com a gente sempre é profundamente impactado. E eu queria te convidar. E não só você, mas vem com sua galera. Vem com um grupo pra cá. Tem uma, é, é, algo especial pras caravanas e tal. Então eu vou deixar o link aqui pra você. Só você acessar é, e já saber mais detalhes. Olha, você que tá ouvindo nas plataformas, digitais, também o link tá na descrição aqui, é só você clicar. Fechou? Vambora, podcast de hoje? Então vamos! Meu amigo, finalmente, Thiago Finalmente, finalmente. Posso contar a história? É, pode, por favor. Então, há um ano, em 2022, 22. eu vim ao Brasil... Um, ao Rio de Janeiro e São Paulo e sabes, para um pastor português vir ao Brasil é muito importante porque no Brasil as pessoas acreditam naquilo que tu dizes e em Portugal não então, quando tu podes vir ao Brasil o Brasil faz coisas maravilhosas por ti então, eu estava a preencher a minha agenda de duas semanas bem preenchida porque no Brasil tudo pode acontecer e eu pensei assim Há uma expressão brasileira interessante, né? Está se achando, né? E uhum. eu estava eu, eu me achando um pouco. Eu pensei assim: já que vou ao Brasil, seria ótimo se eu conseguisse conversar com o Douglas do Tisascope. Então enviei uma mensagem no Instagram cheio de mim próprio a dizer assim: Douglas, vou aí ao Brasil, não queres conversar comigo? E claro, tu nunca me respondeste. Porque... <risos> E então imagina, este é. ano eu já tinha desistido, porque eu pensei, eu, pronto, eu pensei assim, estava me achando demais, obviamente Sim, eu é. não estou ao nível do Jesus Copy. Então, o um mês antes tu mandaste agora uma mensagem Sim. para mim e Tiago, não queres vir conversar comigo? <risos> Estás a ver? É assim. <risos> Olha, vou, vou fazer uma confissão aqui para a galera que está nos ouvindo. Eu sou terrível. A, a Val fala que eu sou o influencer da internet mais falso que existe porque eu não vejo eu não vejo e fazes bem é porque senão... aqui eu, eu não vejo ó é, aqui, é. ó porque não imagina. realmente não dá né você não claro, consegue claro. não tinha é, vida além mas disso. até mesmo está é, até mesmo WhatsApp quer ver vamos ver como é que tá hoje aqui vai é. ser terrível olha lá 768 sem responder <risos> Então, assim, é isso, 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 não tem o que fazer, né? Isso é complicado. Isso é complexo. Isso é complicado. Porque se eu responder a 768, amanhã tem 800, é. porque todo mundo responde de volta. <risos> então, assim, não é nada pessoal. Tá bom? Você que não <risos> E era só Deus a dizer, Tiago, tu ainda não estás ao nível... Ah, do... não, Portanto, não, não foi em 2022, mas Deus 2023, teve misericórdia tá em 2023. <risos> Aqui estamos. Muito bom, Eduardo. Estou muito feliz. Até agradecer é, a galera da Mundo Cristão, me ajudou, fez contato também. É, e eu sei que você está lançando o um livro, mas deixa eu te perguntar de alguns outros antes, para a gente começar, porque até é o papo que eu queria começar por ele. É, você escreveu um livro, Arame Farpado no Paraíso, uhum. né? Uhum. E é uma, a ótica de um pastor 
portuguesa em relação ao Brasil, é. né? E eu queria falar, que você me falasse um pouco qual uhum. é a visão Uau. de um português, talvez, mas melhor ainda, de um pastor português em relação ao Brasil, à Igreja Brasileira. Esse livro um, nasce da experiência da, da primeira viagem que eu fiz ao Brasil em 2017. Uhum. Na altura, uh, a editora Vida Nova estava a publicar três livros meus. Um, seis sermões contra a preguiça, ter fé na cidade e cuidado com o alemão, acerca de Martinho Lutero. E tendo em conta que o Brasil era um país que eu queria visitar já há muito tempo, essa viagem revestiu-se assim de uma grande importância. Finalmente eu estava a chegar ao Brasil. Entendi. E depois há aqui muita coisa que, que, que é difícil para mim resumir. Mas é verdade que Portugal também existe na imaginação do Brasil, uhum. até por razões históricas óbvias. Sim. Mas uma das coisas que acontece com o Brasil na imaginação dos portugueses é que o português convive com a cultura brasileira muito mais do que o brasileiro convive com a cultura portuguesa, okay. pelo menos a, a de hoje. O que significa que quando um português chega ao Brasil, ele nunca chega apenas a um lugar onde nunca esteve antes. Ele já chega a um lugar que existe na imaginação dele. E isso por causa de novelas, Sobretudo. filmes, vídeos, Sobretudo YouTube. novelas. Claro que a internet mudou um pouco isso, uhum. porque até aos anos 90... O, o, o pequeno país que Portugal é, em comparação com o Brasil, somos apenas 10 milhões, uhum. num país que, que é mais pequeno do que alguns estados. estados. E eu aproveito sempre para dizer que mais pequeno não é errado. Em uh, português, em Portugal. Importante, <risos> é importante. Aliás, há um texto que eu escrevo acerca de, no, no livro novo, que é uma coleção de textos acerca da coisa curiosa que é mais pequeno não ser errado em Portugal e como isso diz muito acerca dos portugueses. Okay. Porque, porque em Portugal tu podes sempre ser mais pequeno, não podes ser mais grande, mais grande não se diz também. Não, está errado? É, mais grande? Mais grande está errado, mas mais pequeno está sempre. É mesmo. O que diz que o como português... Como a língua é importante. Né? É, e o português tem sempre espaço para piorar. Para baixo ele tem... <risos> Entendi. Mas para melhorar... Mais não... grande não tem como. Grande é grande. Mas isto para dizer que até ao início da década de, de, de 90, o, o, o Portugal parava à noite para ver as novelas da Globo. Uhum. Depois, com o crescimento das televisões privadas em Portugal, a própria produção de novelas em Portugal começou a melhorar. E então, já não é igual como era quando eu era criança, mas significava que, por exemplo, quando algum brasileiro chegava a Portugal até os anos 90, ele era tratado quase ao mesmo nível como tu tratas um norte-americano, é? porque ele vem do mundo dos filmes. No nosso caso, um brasileiro chegava a Portugal e era tratado como vindo do mundo das, das novelas. Da televisão. Mas o que significa, imagina para mim, porque essa é uma outra história engraçada, porque ao contrário dos crentes evangélicos no Brasil, que são mais santos e mais hum, bem-aventurados, <risos> os crentes em Portugal viam novelas brasileiras. Entendi. Viam, tranquilamente. E acontecia sempre uma dissonância cognitiva hum, bonita, que era, imagina, vinha um pastor brasileiro que ia pregar a Portugal, ou um missionário que ia trabalhar para Portugal. Então, o que é que o crente português pensava? 
olha, se ele vem do Brasil, nós já temos uma experiência em comum, que é o facto de nós vermos novelas brasileiras. Entendi. Então nós abraçávamos os, os, as famílias pastorais e missionárias falando de, das novelas brasileiras. E os missionários, os pastores reagiam com um escândalo total, pensando, Exato. esta gente precisa mesmo do Evangelho porque vem as nossas novelas. <risos> porque aqui há uma campanha, houve, né? Uma campanha de não veja novela, né? Era assim, não, aquilo ali vai te ensinar a divorciar, vai te ensinar... E repara, e eu não nego, eu não nego que muita, de, de, muita, muitas das coisas que saem das novelas, de facto, não são as melhores. Mas é verdade que significa que na imaginação de uma criança que cresce a ver o Brasil na televisão, o Brasil já é uma terra, de certa maneira, dos sonhos. Entendi. Se tu somares a isso a música brasileira, portanto, tentando encurtar uma história que, que é longa, quando em 2017 eu finalmente chego ao Brasil, eu estou a chegar a um país que foi sucessivamente adiado na minha chegada real mas que já existe em mim há muito tempo uhum. agora imagina que uma viagem dessas acontece e boa parte do tempo eu passo a observar a realidade que em muito corresponde ao que eu julgava mas que em muito também não corresponde uhum. e então e essa é uma época especial na minha vida porque de facto Deus usou essa viagem ao Brasil para começar a fazer sentir coisas de um período de grande cansaço no Ministério. Uhum. Tanto que o subtítulo do livro acaba por ser, precisamente, Era-me Farpado no Paraíso, O Brasil Visto de Fora e Um Pastor Visto de Dentro. Uhum. É um livro, de, de certa maneira, em que eu aproveito para dar uma perspectiva de outsider aqui, Uh, dizendo coisas que para o brasileiro podem ser muito óbvias, mas quando tu vês com um olhar de fora, pensas nelas de um modo diferente, ao mesmo tempo que vou abrindo o meu coração, porque Deus estava a trazer à minha vida uh, sentimentos novos, uh, que, que depois fazem parte de um processo que, que o livro também conta, que é um processo que, que era novo na minha vida, porque eu estava a chegar à crise da meia-idade, de certo modo, aos meus 40 anos, que é, que é um processo que há falta de melhor palavras, é, é um processo de trevas. Uhum. Um, claro que nós hoje temos outras palavras que, 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 a, que a medicina nos dá, de burnout, de depressão, de, de esgotamento, e, e eu não rejeito essas palavras, uhum. mas em grande parte foi, foi, foi um processo de, de, de trevas, de... de, de Uh, amar ainda mais o nosso Deus precisamente porque no contraste com o escuro tu apercebes-te do amor de Deus uh, com, com mais intensidade e você percebe o início disso, os sintomas disso aqui nessa viagem? Na prática a posteriori é sempre mais fácil nós compreendermos, uhum. porque depois olhamos para trás e... mas há, alguns, há, há algumas coisas especiais pela negativa, de facto eu comecei a senti-las aqui uhum. quando estava em viagem. Eu sou um péssimo viajante, por exemplo, eu não gosto de andar de avião, que eu também me apercebi que era algo que estava mais agudo, tendo em conta uh, que, que, que estava num período difícil. Uh, portanto, qualquer situação de stress estava a ficar mais stressante ainda. Uhum. E uma das coisas que eu fiz errado, mas Deus tinha planeado assim, é que eu viajei sozinho, que hoje, por exemplo, é uma coisa que eu recuso fazer. A Ruth está comigo agora porque eu sou um mau viajante sozinho. É. Uh, e, por exemplo, eu não notava... Mas porquê? Por que é um mau viajante? Uh, nós temos uma expressão em Portugal que é ser desenrascado. 
desenrascado é a pessoa que sabe sair de, de um problema. Uhum. E eu geralmente não sou muito desenrascado. <risos> Entendi. Por isso, Quando eu, tem um imprevisto, você é. se perde no imprevisto. A Ruth é, é, é o meu segredo. Entendi. Como em tudo, a Ruth é o meu segredo <risos> e, e ela é quem resolve tudo. Ela é quem faz a minha vida acontecer. Entendi. Então, sem ela eu não tinha uma vida. É, Imagina-me quando estou sozinho e, portanto, viajar de um lado para o outro, não gostar de andar de avião, cidades novas. É verdade que eu tinha gente boa da, da editora Mundo Cristão comigo, mas uma das coisas, por exemplo, que estava a acontecer e eu não estava a compreender é que cada vez que ficava sozinho eu tinha um, um, sentia uma saudade de uma maneira um pouco doentia. Uh, de casa, de, 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 de sentir-me no lugar errado. De... E essa foi uma, uma contradição que eu acho que Deus usou para depois de eu ter desejado tanto vir ao Brasil, até porque lá está para um português a ideia de tu ires ao outro lado do mar, uhum. uh, onde tens mais pessoas para te ouvirem, Sim. que te leem, que te ouvem. Eu acho que essa foi uma das coisas que Deus usou, que era esses pequenos troféus que, que, que eu estava à procura era como se Deus me estivesse a entregá-los e, e, e ao recebê-los eu sentir uma grande inadequação hum. e portanto eu acho que, que houve esse paradoxo que é o de ai tu queres tanto isto tu queres tanto uh, um, o reconhecimento pelo que escreves ou pelo que pregas então eu dou-te isso e tu vais sentir isso no vazio que aí existe. E claro que isso fazia parte de um processo, e ainda hoje faz parte de um processo. Uhum. Apesar de, pela graça de Deus, eu me sentir muito melhor hoje do que durante esses anos. E o livro, de certa maneira, eu acho que não é um livro fácil, nem, nem propriamente linear, até porque o arame farpado no paraíso é uma espécie de operação de peito aberto. É um livro muito torrencial, eu acho. Eu estou a... Sem, sem, sem reservas uhum. é, é, mas era vamos dizer assim, era um processo de, de, de quase catarse que eu precisava de fazer uhum. e, e a Mundo Cristão foi, foi a editora que quando teve contacto com o livro, acreditou no Sim. livro e, e abriu-me essa porta e portanto, essa foi a primeira ida a vinda minha ao Brasil e, e, e teve essa importância de facto participar num processo que deu um livro, mas, mas que sobretudo que me deu uma oportunidade para me ver por dentro e, e isso, eu sei que estou a simplificar um pouco mas é um dos elementos que está sempre na palavra do, do nosso Deus que é esse paradoxo tu para te conheceres precisas de sair do teu lugar de origem isso vem desde sempre, mas nós lembramos Abraão uh, mas eu acho que isso existe até com o exemplo do nosso próprio Senhor uh, naquele canto cristológico de, Filipe, de Filipenses 2 uh, nós geralmente pensamos nele como o hino cristológico que é, mas também há, 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 há esse aspecto que condiz com a ideia do Deus que peregrina, portanto uhum. Jesus vazia-se né? ele, ele, ele que, que, que é glorioso ele desce da glória e vem ter connosco portanto para qualquer cristão de facto a ideia da peregrinação é fundamental tu precisas de ficar despido dos teus triunfos que geralmente são, é aquilo que tu adquires na tua terra, no uhum. lugar onde, onde as pessoas te conhecem e eventualmente te respeitam e, e precisas de sair daí para ao sair daí compreender as coisas acerca de ti que de outra maneira não compreenderias 
e compreendes até coisas acerca da tua cultura que se nunca mudares para outra também nunca compreendeste Uau. muito bem é como se fosse ver um texto um tempo atrás que é, até o título era isso né é é a, tudo é água hum. Uhum. Né? O e aí do, falava do diálogo do... de um peixe, né? Ah, o do, Ai, do David Foster Wallace. Isso. This is water. É. E é incrível, porque ele estava falando disso, né? É... E aí, um peixe passou pelo outro e falou, e aí, como é que tá a água, né? Yeah. Que água? O que é água? É. De tanta água, já não se percebe mais a água, né? Yeah. E aí é só quando você sai, né? Yeah. É porque a cultura tem essa... É interessante, porque esse texto que tu mencionas, Douglas, do, do Foster Wallace, é um texto que hoje é um pouco incontornável sempre que nós falamos do que a cultura é. Uhum. Né? E nesse sentido, a cultura é a água. É aquilo que é tão natural para ti que tu nem te percebes. O peixe nem sabe o que a água é porque a água é, é, é a vida que ele tem. Uhum. Uh, e é curioso porque nesse texto, o Foster Wallace depois até vai, vai lembras-te, ele vai usar essa analogia para explicar que todos nós vivemos para adorar alguma coisa, porque não é possível existir sem adorar. Sim. E nesse sentido há uma ligação óbvia entre adoração e cultura. Aliás, por isso é que a palavra culto tem, culto, tem essa cultura, mesma origem. É. E, e, é, e é completamente o que tu estás a dizer. Até nós uh, sairmos, nós não sabemos, de certa maneira, até o peixe ser pescado para fora da água, ele não Sim. sabe o que a água é. Então, até ficar sem. É, é mesmo. <risos> é, e aí você disse, algumas coisas no meu imaginário era aquilo mesmo, e algumas coisas, o, o que, por exemplo, assim, para você foi algo surpreendente? E, e repara, a vantagem que eu tenho nestas generalizações que eu faço okay. uh, acerca do Brasil é que elas têm uma, uma certa qualidade de caricatura. Portanto, é óbvio que, que na caricatura tu admites o exagero porque Exato. o exagero é a própria caricatura. E, portanto, há aqui muito exagero que, que eu estou a fazer. Houve coisas que foram confirmações daquilo que, que, que eu já esperava. Outras nem tanto. É verdade que eu lembro-me eu, no livro eu menciono isso eu estava numa aula do seminário Martin Butzer uhum. que estava a acontecer lá em São José dos Campos e, e estávamos a, a partir daquela ideia do James K.A. Smith do, do You Are What You Love a ideia do cristão dever ser um, um, de certa maneira não apenas um etnógrafo mas uma pessoa que sabe a reconhecer os ídolos da sua cultura. Yes. Portanto, voltamos um pouco ao assunto da cultura. E eu lembro-me de, de, de perguntar, estávamos a ter uma conversa informal, não era em aula, porque também dei algumas aulas, mas era uma conversa informal, e deu de perguntar ao pessoal lá, portanto, só alunos brasileiros, se vocês tivessem de escolher um ídolo da cultura brasileira, uhum. e é óbvio que o Brasil é do tamanho de um continente e tem muita diversidade, mas se vocês tivessem de escolher um ídolo do Brasil, qual era o ídolo que vocês diziam? E o Samir Mesquita disse-me, a alegria. E, por exemplo, essa é uma coisa que para mim se tornou mais clara. Novamente, um contraste. Hum, Porque a alegria? Porque, por exemplo, quando tu pensas na cultura europeia, e novamente, a cultura europeia tem muita diferença hum. entre si. Só, só no início, tens Portugal, Espanha, França, há muita Já diferença. É. <risos> Mas é verdade que em comparação de um modo geral, o europeu já não acredita na alegria. Se acreditou, já foi há muito tempo. E, portanto, não é motivado... Oh, oh, até deixa-me colocar de outra maneira, que é um assunto que eu expando no livro. Um europeu reage, muitas vezes, de um modo negativo a qualquer pessoa que seja guiada pela alegria. Porque ele acha que essa pessoa é inconsciente. 
não quer dizer que o europeu pense isto conscientemente. Uhum. Novamente, Parte é a água. É a é tal água Ele que não tu... vai nem saber te explicar. Exa exatamente. Mas o europeu acha que a pessoa que acredita na possibilidade da vida servir para te dar alegria, essa pessoa já está enganada. Porque a vida não tem um significado. Portanto, de um modo geral, novamente generalizando muito, quando tu chegas ao Brasil, e não é só no Brasil, nesse sentido é fácil estabelecer o contraste com os Estados Unidos também, porque também é um país novo, em comparação como o Brasil é, uh, o europeu, de facto, um, faz um esforço para compreender que, por exemplo, o brasileiro uh, ainda seja tão motivado por uma esperança de que há algum sentido possa existir e que a alegria em particular seja parte do processo de tu acreditar nessa finalidade. E nesse sentido, ainda que seja de um modo pitoresco, mas eu creio que concordarás, Douglas, o, o Brasil pode passar por muitas crises, pode parecer que, que quando a coisa piorou, ainda vai piorar um pouco mais, mas há no espírito do brasileiro uma espécie de leveza que não há na Europa. É. Ou seja, isso é uma coisa que eu, que eu escrevo no livro, se o português passasse pelas crises que os brasileiros passam, já tinha cometido suicídio nacional há muito tempo. <risos> Portugal já não existia. E o Brasil, esse é o choque e a beleza é... do Brasil. O Brasil continua existindo. Não, o Brasil, incrível, tudo acontece assim, e Acontecia coisas terríveis, né? Assim, politicamente falando, é, em vários aspectos, em várias áreas, e economicamente falando. E, cara, assim que acontece, você vai para o seu celular... Tem uma enxurrada de piadas e memes é. com aquilo, né? Que é o que você falou, tipo assim, é quase que uma droga, é. né? É. É, é, é um entorpecente de você falar, me deixa fugir um pouco da realidade, né? Vamos rir, né? E, e, e sabes, eu olhando fora, também lhe encontro um aspecto que ao mesmo tempo me encanta, hum. que é positivo, e que eu vejo isso a acontecer com, com tanto brasileiro que agora emigra para Portugal, que é... O brasileiro, mais à semelhança do norte-americano, é uma criatura on the go. Ele está no ir. Hum. Portugal já esteve no ir há muitos anos. Esteve tanto no ir que aqui chegou, verdade seja Entendi. dita. Mas foi há 500 anos. E de um modo geral, a Europa quando pensa numa atitude de ir, o que tem para pensar nisso são monumentos do passado. Okay. Portanto, são coisas que aconteceram. Portanto, nesse sentido, a Europa também é mais cínica porque pertence ao passado uma atitude de acreditar e ir. Uhum. É como se o mundo tivesse acabado no sentido em que ele está todo cartografado e descoberto. Curiosamente, eu, eu, eu vejo isso nos brasileiros que chegam a Portugal, que é, como o pessoal diz aqui, com uma mão à frente e outra atrás, experimenta, passa necessidades que nunca um português se exporia, uh, ou pelo menos dentro de Portugal, mas que da mesma maneira como chega e sofre, se, se, se o brasileiro fareja que ainda noutro lugar a coisa é melhor, ele larga tudo e vai. Hum. O que para o português parece um misto, eu, eu acho que o português reage com um misto de censura, porque de certa maneira acha uma grande irresponsabilidade andar hum. a viver assim, mas eu acho que a parte que o português não confessa é inveja. Eu gostava de ser tão livre. <risos> de ter essa leveza. De poder largar a minha vida 
e ir à procura de uma coisa melhor. Porque uma coisa que acorrenta o português ao chão é que ele, no fundo, deixou de acreditar que melhor é possível. Uhum. E nesse, nesse sentido, o brasileiro com muito mais sofrimento, mas ele continua a acreditar. E, e aqui eu acho que a gente entra num, num ponto tão importante, né? O, eu disse para você que eu estive em Portugal com o João Martins, né? Casa da Cidade, fui extremamente impactado lá. E, e eu fui por conexão do pastor Paulo Borges Júnior, que trouxe o João Martins aqui em Bragança. E a palavra que o pastor Paulo nos dava e nos dá com frequência é eu preciso converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais para não que a terra não seja ferida com maldição. Né? E, e aí ele aplicou isso a esse contexto nosso. né? Quem são os nossos pais? Uhum. Né? Como o Brasil, Portugal, Europa. né? É, e até ele faz uma, uma reflexão muito interessante de a gente ficar buscando paternidade dos Estados Unidos, uhum. que é um irmão mais velho. Uhum. Né? mas que a paternidade real tá lá, e tanto que eu, foi o feedback que eu te dei, quando eu pisei em Portugal pela primeira vez, eu falei, meu é, é, pela primeira vez, não, a única vez que eu fui é, eu pisei lá e falei, meu parece o Brasil, é, aí eu, você via as pessoas se comportando parecidos com a gente com os nossos avós e tal e por que eu tô falando isso? porque você vê como um precisa do outro né? Porque essa alegria pode se tornar um ídolo e ser completamente irresponsável, como ele está certo em algumas das análises de oh, sai daqui, vai para lá. Ela tem um, um nível de responsabilidade. Então a gente precisaria dos nossos pais, dos nossos avós, né? Falando, calma, vai mudar de novo, pensa, vamos, vamos calcular, já fiz isso, né? Isso dá certo, isso não dá certo. Mas ao mesmo tempo, criança em casa, adolescente em casa é o que traz vida, né? E a Bíblia fala, né, quando pra, Jesus fala para Pedro, quando você ficar mais velho, vão te pegar pela mão e te levar onde você não quer ir. E esse é o papel do jovem, né? Esse é o papel do adolescente, esse é o papel da criança, pegar os mais velhos para lugares que eles não queriam Sem mais dúvida. ir, né? Sem dúvida. Então, como é importante essa conexão acontecer de forma mais profunda novamente, né? E eu acho que como igreja a gente tem uma grande oportunidade de fazer isso. É, 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 essa, essa ligação é fundamental, de facto. Bem, em primeiro lugar, tu mencionas o pastor João Martins, que é um amigo, é um amigo pessoal. O, o, o João, ainda por cima, em Portugal, no meio evangélico que é pequeno, uh, o João é uma pessoa que inspira todos os evangélicos, Sim. porque tem um percurso um, raro, de, de um trabalho com o desafio jovem uhum. de décadas e depois na casa da cidade e de ser uma pessoa não só um pastor dado à sua congregação, portanto à casa da cidade mas um pastor muito atento ao sofrimento de outras casas de outras igrejas e, e eu, eu faço sempre questão de dizer isto porque o João tem sido um amigo que me ajuda naquele tipo de problemas que que eu próprio sei que não conseguiria ajudar outros amigos se me pedissem. E, portanto, ele tem, de facto, uma sensibilidade pastoral e, nesse sentido, de facto, até profética assim. em relação àquilo que é o nosso país. E é curioso que, junto com o pastor Paulo, ele tenha pensado e estejam a desenvolver um relacionamento baseado na ligação que é incontornável entre Portugal e o Brasil. 
porque uma das coisas que tem acontecido com provavelmente a maioria das igrejas portuguesas nos últimos anos, com o aumento da imigração de brasileiros para Portugal, é que há um crescimento que, que não é por mérito, aliás, nenhum crescimento é por mérito, uhum. que é sempre pela graça. Mas não das, é por estratégia, né? Das, das comunidades portuguesas. O que traz também desafios novos, que como tu calculas, repara, depois de Ananias e Safira, o primeiro problema da igreja em Atos dos Apóstolos é precisamente um problema cultural, uhum. entre as viúvas judias e as viúvas gregas. E eu lembro-me, preguei acerca desse texto, quando em 2020 estudámos o livro dos Atos dos Apóstolos, e na altura tentei precisamente aplicá-lo a uma comunidade brasileira crescente, e que senti que precisava dizer à igreja, brasileiros, vocês vão ter de aprender a sofrer, porque qualquer experiência de sair de casa é sofrimento. E não era no sentido de agora vieram para Portugal sofram, vão sofrer, não. apesar de que é garantido, se vais para Portugal vais sofrer. <risos> Olha aí, Tiago. Tiago Pereira está aqui, dia 8 de julho, entrando no avião com a sua palavra profética. Ah, eu, 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 eu no carro já, já vinha a dizer meu irmão, vais sofrer. É. Uh, e, e para os portugueses a dizer, precisamente tentar fazer a aplicação contrária, que é, é a responsabilidade dos que recebem receber e, portanto, corrigir aquilo que é o mais fácil acontecer sempre que gente nova chega a um lugar que não é seu, que é a injustiça. Sim. Portanto, o que significa que, por exemplo, desejavelmente, os, os pastores portugueses em Portugal, não só os pastores, todos, todos os crentes, deveriam estar a falar sobre este assunto. Como ele é um assunto, qualquer assunto hoje, que mexe com origens diferentes, com etnias, nacionalidades, de facto é um assunto delicado. E os portugueses, eu acho que às vezes também são bons a não querer pegar nos assuntos complicados, mas nós precisamos de falar acerca deles, e nesse sentido, o exemplo do pastor Paulo com o pastor João, eu acho que de facto é significativo, para chegar a uma experiência que também tem sido nossa lá, lá na Lapa. Nós temos uma equipa de três pastores, sou eu, o pastor Felipe Souza e o pastor Mark Bustram. O Mark, como o nome indica, não é português, é norte-americano. É um missionário da AMB, da Convenção Batista do Sul. E uma das coisas que ao longo dos anos eu fui compreendendo por ele ser um estrangeiro é que para alguém como eu, cuja tendência natural e pelo próprio percurso que tenho é apaixonar-me pelos aspectos da cultura... Deus precisava de, de corrigir a tentação do especialismo cultural que eu tenho. Porque muitas vezes, pelo meu interesse no contexto do estudo do que uma cultura é, do que é que a outra é... Aliás, eu acabo naturalmente sempre a fazer comparações de cultura, é uma, é uma coisa natural em mim. Há a tentação de tu achares que quando compreenderes bem a tua cultura, tu vais ser um missionário eficaz, um pregador eficaz. O que novamente é um erro, porque estás a basear-te, de certa maneira, num mérito ou numa qualidade que adquiriste e que aperfeiçoaste. O que é que Deus nos foi ensinando, sobretudo com a chegada do Mark? Eu comecei a ter inveja dos erros que o Mark podia fazer e que eu não podia fazer. É. O Mark cometia, como americano, erros que tu percebes, não eram erros, mas eram uh -huh. coisas que eu, como português, nunca faria. É estranho. É. Ele, por exemplo, como bom missionário americano, ele chega e faz aquilo que um brasileiro também fará na Europa, que um, que um português dificilmente faria. Tu não começas a conversar com um estranho trazendo o assunto da religião. Não. We don't do that in Europe. Na Europa, não geralmente, não é um iniciador de conversa, é okay. um final. Porquê? Porque a Europa não lida com Deus uh, como se fosse um assunto 
para a conversa continuar. Deus, novamente uma generalização, Deus é o assunto comparável àquele problema que o teu pai tem com uma tia e, e, e com uma irmã dele, okay. a tua tia já não falam, portanto é um problema então, da não geração anterior. não começa o assunto anterior. por isso não, nunca. Não. Então se, se um estranho começa a falar sobre Deus, é como se um estranho começasse a falar no problema do teu pai com a tua tia Entendi. e tu dizes, calma lá, que esse é um problema complicado, isso na nossa família. Porquê? Porque a religião esteve lá no passado, uhum. mas ficou complicada e a gente foi largando o assunto. Chega um americano, um brasileiro, uh, uh, Deus, como é que é? Uhum. E o pessoal diz, aquilo que tu julgas que estás a abrir o teu coração, potencialmente estás a fechar o coração do outro porque o mesmo assunto não significa as mesmas coisas. Uhum. Agora, o Mark chegava e fazia, cometia esses erros. E eu comecei a pensar assim, ele é mais livre do que eu. Eu queria poder cometer eu esses erros. Eu queria poder cometer esses erros. Claro que esta é uma maneira de simplificar sim, o assunto, sim. mas eu fui compreendendo, mais uma vez, que a resposta não estava em qualquer qualidade que eu conseguisse amadurecer. Agora, eis-me aqui, uh, pastor português que refletiu aturadamente sobre os problemas da cultura e que vou dizer aos missionários que vêm de fora aquilo que eles não podem fazer. Não, o que Deus demonstrou foi precisamente o contrário. Espera aí, eles estão a fazer coisas que eu me coíbo para manter a minha respeitabilidade. Só que o ponto, quando tu és missionário, não é a respeitabilidade. Nós somos um espetáculo, como o apóstolo Paulo diz na, na carta aos Coríntios, nós somos um espetáculo no sentido... Não, não é um espetáculo que as pessoas querem ver. É uma, é, somos, é, somos como loucos para esta gente. E nesse sentido... Eu não estou a defender que o missionário deva ser impreparado. Não, não, não. Nós no carro vinhamos a ter essa conversa e uma das coisas que eu acho fascinante, por exemplo, a sair mesmo aqui da vossa comunidade, da vossa igreja, é uma preocupação na ajuda a, a que este, este encontro entre missionários e novos campos de missão, por exemplo, na Europa exista. E, de facto, a Europa, com todos os seus traumas, uma das melhores coisas que acontece na Europa é o fim da Europa. Porque a Europa não se está a reproduzir, os seus valores estão a acabar e o que tu tens, e vou usar um termo que até nem é o politicamente correto, uh, mas tu tens uma invasão de não-europeus não que obrigará a Europa a ter de ser outra. E com essa invasão vem muita coisa boa, porque muito do cinismo em relação à fé uhum. não existe nessa invasão. Uhum. Portanto, as coisas nunca são preto ou branco no que diz respeito ao desenvolvimento da cultura. A resposta nunca é uma resposta de grande organização cultural e agora temos uma chave perfeita que vai... É sempre o espírito que faz esse trabalho. Portanto, procurar esta conciliação em toda a sua dificuldade, e todos nós sabemos que é difícil uhum. dar-nos bem com os nossos pais. Eu amo os meus pais, mas uhum. <risos> eu e o meu pai nem sempre duas gerações. somos muito uhum. parecidos e às vezes temos as nossas divergências. Portanto, usando esta analogia, vai ser difícil, mas não há outra opção se não os brasileiros e os portugueses quererem trabalhar juntos na própria, no próprio alcance evangelístico de Portugal. E agora deixa-me levantar a maldição para o Brasil, que também precisa, o Brasil anda demasiado abençoado, também precisa de umas maldições, <risos> que é portugueses no Brasil. É, portanto, eu só estou aqui como prova que Deus quer castigar o Brasil. Com certeza. <risos> Está vendo? Por isso que eu não estava atendendo. <risos> muito bom, muito bom. Mas é isso, porque 
é, você faz toda essa exegese cultural, toda uma leitura. Mas o que o senhor quer vir fazer muitas vezes é bagunçá-la, é, né? É, é, é confrontá-la, né? E alguém que vai fazer o politicamente correto não consegue, né? E aí ele vem de uma outra forma. Muito, isso é muito bom. Isso é muito interessante. Agora, eu vi, eu vi um pouquinho da do seu, sua biografia, seu Instagram ali, e tem um punk rock no meio. <risos> Pastor roqueiro. <risos> Como é que é essa história? O que, o que a música representa na sua vida? Eu não quero romantizar a música para mim, mas é verdade que, sabes aquelas coisas mais, as coisas mais importantes na nossa vida, bem, e como, como protestantes que somos, acreditamos obviamente na, na preponderância da palavra, mas é verdade que às vezes até para tu descobrires as palavras certas para falar das coisas mais importantes é complicado. E, e no caso da música para mim, é uma coisa que eu me lembro ali no início da adolescência, de se tornar tão vital para eu existir, hum. não só porque ouvia coisas obsessivamente, mas para me exprimir. Portanto, eu começo, sei lá, a fazer as minhas primeiras canções com 12 anos, 13 anos. Depois formamos a primeira banda em 1992, eu tinha 15 anos. Um, e a música é, é, é uma maneira... Eu não, sei, eu não sei existir sem música. Também porque acho que Deus nos criou assim, independentemente sim, 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 sim. de uns serem mais músicos do que outros. Portanto, eu não sei existir sem é. música. E, e, na, e no meu caso em particular, claro que tudo isso começa na igreja, fundamentalmente, mas depois na adolescência eu não sei existir sem ser a exprimir Então, uma, uma pergunta, você vem de uma família já? Sim, cristã? Batista. Sim. É, seus pais? O meu avô materno converteu-se do catolicismo, eh, tornou-se Batista alguns na década de 20, 30, creio, e a minha bisavó paterna. Portanto, os meus pais já são crentes e eu nasço no, no, no um lar ambiente, já. evangélico. Tá. Então você dentro da igreja tem um interesse grande por música e, e já por por rock, por... Porque ou... eu diria que, eu não sei, eu não, nem todos concordarão comigo, eu acho okay. que às vezes há, há, há vantagens de tu cresceres num meio evangélico menor, como, como seria no Brasil, mais pequeno. Uh, <risos> porquê? Porque qual é uma das vantagens, Douglas? Tu és evangélico no Brasil. Então você diz uh, o contexto do, do Portugal, Sim. que é menor, é minoria. E qual é uma vantagem disso? Uh é que tu não tens uma cultura evangélica alternativa. Hum. Eu não sou contra uma cultura evangélica alternativa, mas uma cultura evangélica alternativa é típica de países onde evangélicos hum. são muitos. Então, como eu, no caso você está querendo dizer, por exemplo, eu tenho o rock cristão, eu tenho o rap é isso que você está querendo eu, dizer? Eu não tinha praticamente nada disso. Não tinha nada. Portanto, o que significa que, no geral, um cristão evangélico na Europa é, por definição, mais mundano do que um cristão evangélico no Brasil. Ok. Uh, é o que é. Porque um cristão evangélico no Brasil... Eu agora não, não estou a discutir os méritos, nem é os bom, problemas. Uh -huh. É só, okay? só, estou, só estou a constatar. Tem mais coisa disponível para a gente acessar do tu que... tu no Brasil podes ter uma vida alternativa no que diz respeito a uma cultura feita por evangélicos para Sim. evangélicos. Em Portugal, na minha altura, não, não tinhas. Entendi. Portanto, o que significava? Se você ouvias música, sim, havia uma outra coisa evangélica que nos chegava dos Estados Unidos e do Brasil também. Hum. Mas... Caramba, tu, tu, tu ias ouvir a música do mundo porque senão não ouvias nada. Então era, é muito mais natural para o crente evangélico de um país pequeno uhum. como Portugal, onde não há muitos evangélicos, tu por necessidade já estás mais envolvido na cultura porque não tens uma alternativa que te proteja dela. 
Então, o que significa que geralmente as tuas referências nesse aspecto vão ser mais as referências das pessoas que não são crentes. Okay. Claro que isso traz alguns problemas para os crentes de, de, de uhum. contextos sem cultura evangélica, assim, que é muitas vezes nós caímos mais na tentação do relativismo. Uhum. Porque como estamos tão habituados a ouvir música não evangélica, filmes... Tudo, tudo vira isso, água, não é? Exatamente. Agora, também é verdade que temos de admitir isto, e acho que concordarias comigo. O crente brasileiro está muito mais tentado pelo pecado oposto que é o do dualismo uhum. e do legalismo. Total, total. Portanto, mais facilmente o crente evangélico no Brasil é um dualista e um legalista em recuperação e mais facilmente na, na, em Portugal ele é um relativista em recuperação. Porque dependendo do lugar onde tu estás, os pecados não são todos iguais, ok? <risos> não são o mesmo. E então, imagina um jovem evangélico em Portugal Uh, 1992, uh, final, os Nirvana lançaram o Nevermind em 1991. Tu não consegues passar ao lado da revolução que, que aquele <risos> disco é. Não tens uma cultura evangélica para te salvar dos Nevermind. E eu Sim. agradeço, ainda bem que eu não tive. Porque eu prefiro mil vezes os Nevermind do que a cultura evangélica que me ia salvar dele. Portanto, tu és um, um miúdo que está obcecado pelos Nirvana, uh, que está obcecado por toda a música nova que vem do grunge, que está obcecado pelo renascimento do punk rock que vem do, 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 do sul da Califórnia dos Estados Unidos e, e queres fazer aquilo claro como és crente pensas eu não posso fazer isto eu não posso eu, eu, eu tenho de cristianizar isto porque apesar de tudo também ouves aqui e ali algumas bandas evangélicas e convém que isto seja mais ou menos um, não não batizar, né? yeah, batizar tem de cristianizar de alguma maneira tem de batizar isto então nós formamos as nossas primeiras bandas e à semelhança da música pequena, pouca, música evangélica que chegava dos Estados Unidos, nós fazemos uma versão cristã daquilo também. Então, era igual a Nirvana, era igual ao Grunge, depois tinha Trash Metal, e depois tinha Punk, e, e eram letras de conversão imediata. De, uh, eu, uma das primeiras canções chamava-se Desprezo. Se desprezo das, também o receberás. E claro que era acerca de ou tu te convertes ou estás perdido. Portanto, era a mesma coisa. Só qual é a vantagem que tá eu bom. tenho? A vantagem é que não há evangélicos para ouvir aquilo. <risos> Quem... É uma vantagem. Não, não, não há evangélicos para ouvir. Qual... Imagina, imagina a maldição se eu fosse brasileiro. Eu provavelmente tinha uma carreira no Brasil, estás a ver? <risos> Eu provavelmente seria um músico. Provavelmente seria famoso. Yeah, yeah, yeah. Imagina, o Brasil já é mau. Comigo, a correr bem ainda seria pior. Uh, um, uh. Mas então, eu começo a fazer música com os meus amigos, com o Tiago Ramos, o Miguel Souza, o Ricardo, o Carlos, amigos que ainda estamos juntos passados estes anos, todos. Uh, mas quem ouve, quem é? Não há evangélicos, porque há muito poucos evangélicos. Então quem ouve é o pessoal da rua que ouviu um som pesado a vir da igreja e que pede podemos entrar, vocês estavam a tocar música pesada podem, uh, isto é que é luz subúrbio de Lisboa e não acontece nada nos subúrbios então de repente cria-se ali uma pequena cena uh, punk uh, epá, na igreja Batista há pessoal que toca, tu não precisas pagar vais assistir aos ensaios era na altura em que o pessoal só queria era fazer mos e stage diving, então os, os próprios ensaios tornam-se pequenas pequenos concertos, e nós sim tocamos uma música evangelística, mas o nosso público sempre foi pagão, sempre foi descrente. Então, para nós, desde os 15 anos que nós nos habituámos, que sim, queríamos ser cristãos na música, mas quem nos ouvia não eram crentes. 
Então, os descrentes achavam a nossa música boa no sentido em que era pesada, e o que eles queriam era música pesada, estranha por causa das letras. Então, eh, criou-se uma espécie de contradição, mas que ainda hoje faz parte de mim, passados 30 anos, que é, a, a minha música é sempre considerada um pouco religiosa demais para os, os descrentes e religiosa de menos para os crentes. <risos> e é assim que nasce a editora Flor Caveira, mais tarde em 1999. Então, Flor Caveira é uma editora? É, uma, é um selo discográfico, sim. Ah, ah não, de, de, de música. De música. Ah, tá. Editora... editora nós, que é só nós, livro, nós, né? nós, é, nós chamamos editora quando é uma editora também de, é de, música, de, de também. música. É um selo discográfico. Que nasce em 1999 e que continuou sempre a fazer música num, num pequeno para um grupo ínfimo de pessoas, mas que em 2007 tem um fenómeno curioso que é a imprensa uh, secular uh, descobre uh, uma banda da Flor Caveira, que era os Pontos Negros que eram os miúdos que não, miúdos é os, como é que se diz? os miúdos é oh, as, as, crian e as crianças oh, é. É. nós dizemos os miúdos os, os, meninos, os meninos que tinham aprendido a tocar connosco formam uma banda que naturalmente é melhor do que as nossas e que chamou a atenção da imprensa é. então de repente em 2007, 2008 tens um fenómeno num país pequeno como Portugal que era a nova música portuguesa que ainda por cima era cantada em português que era uma coisa que os portugueses tinham deixado de fazer e que nós fazíamos questão mas que vinha estranhamente de igrejas evangélicas que são muito desconhecidas e isso tornou-se um fenómeno em Portugal de uma maneira tal que até alguns músicos brasileiros ouviram falar nisso eu gosto sempre de contar esta história, acho que nunca contei num podcast mas vou contar aqui porque é uma história engraçada Alguns músicos evangélicos no Brasil começam a ouvir falar na Flor Caveira porque há alguns jornalistas no Brasil que falam. Por exemplo, um, um, isto fica mal dizer, mas estou a assumir o, o saloio que eu sou. Saloio, o caipira, é, o, caipira. o caipira deslumbrado que eu sou. Mas que é, há um jornalista, por exemplo, que é o Zeca Camargo, do, uhum. que em 2010 escreve os melhores álbuns, os 10 melhores álbuns do ano que você não conheceu e precisa de ouvir. E um deles é um disco que eu gravei, é um, é um disco meu. E, e o Eduardo Mano, um bom amigo, que agora está em Portugal, é um desses músicos que tinha ouvido falar na Flor Caveira porque alguma imprensa secular no Brasil tinha falado por conta da imprensa secular em Portugal. Então vai um jovem 2011, acabado de casar, manda-me um mail e diz assim Ah, sou um jovem do Brasil, acabei de casar, gostava de ir à tua igreja, ouvi falar na Flor Caveira. Não. É? Um, um moço chamado Marcos, força, vem, nós estávamos na igreja uma igreja pequenina, antes de ir para a Igreja da Lapa, e ele vai lá, assiste ao culto, e no final, de assim com ar envergonhado, passa-me um CD dele, e diz-me assim, ah, eu também sou músico, ele, com ar envergonhado, eu dei-lhe os meus discos, ele veio o disco, nunca tinha ouvido falar na banda dele, e vou para casa, coloco o, o CD no carro, uh, e uma banda, nunca tinha ouvido falar, chamada, a banda chamada Palavra Antiga, uh, e ponho, eu era muito preconceituoso, porque eu não me interessava a música evangélica eu tinha um preconceito de superioridade cultural em relação à música evangélica e portanto eu pensei, eu provavelmente não vou gostar disto mas o moço é tão simpático e meto o CD no carro e digo assim espera aí, isto, isto não é a música evangélica que eu, habituei, que, que eu me habituei a não gostar, porque era boa há uma música em particular o Rukmacher chamou a minha atenção e uh, eu chego a casa e faço um Google, um Google Search e, e vejo aquela banda a tocar na Igreja Batista da Lagoinha, uma coisa assim, muita gente. E, 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 e lembro-me, mando uma mensagem para o rapaz, o Marcos, Marcos Almeida, e digo: Marcos, 
olha, não sou eu que sou músico, tu é que és música. Porque aquilo que eventualmente tinha chamado a atenção do Marcos é um fenómeno que em Portugal, sem dúvida, existiu, mas que ficou, de certa maneira, concentrado. Mas essa história é uma história interessante porque é a história de um encontro de, sim, são dois músicos, mas de universos tão distintos e de um momento particular em que uma coisa disfuncional em Portugal acabou por ser curiosa para uma coisa tão grande e tão em crescimento como é a música gospel no Brasil. Portanto, são estas pequenas ironias que acontecem quando, por exemplo, tu tens a virtude da fartura, mas às vezes não teres a virtude da fartura, no nosso caso em Portugal, permite-te mais facilmente atingires a cultura porque não existe uma separação assim tão Sim. grande. Portanto, isto, é, não, o, o que eu acho incrível nessa, nesse ambiente, como de Portugal, o ambiente da música em Portugal, é, você tira o fator econômico da jogada. Hum. Porque você ele não está fazendo para ficar rico. Não, não, ele não existe. Então você coloca um. É, você tem muito mais pureza de propósito naquilo que você está fazendo. Né? Hum. Então realmente o pessoal grava porque ama a música porque tem uma mensagem que quer passar, porque, né? Então, eu, eu vejo que tem muito mais é, propósito, muito mais é, estabelecido ali quando é, quando é muito menor, né? O que vocês chamam a cena, né? A cena é muito Sim. menor, né? E, e, e repara... E, que e, aqui você tem que ficar separando, né? Claro. Ah, esse aqui gravou, que você sabe que foi para bombar isso aqui, né? Tal, mas não, isso aqui é real e tal. E, e, é difícil, né? E que, na prática, também há, há um aspecto menos menos, eventualmente, menos charmoso, que é, eu tenho 45 anos, eventualmente já deveria ter deixado de fazer música, para ser a pessoa séria que devia. Mas a <risos> música, não mas eu não consigo fazer isso com Sim. a música. A música é uma parte demasiado importante para mim, uh, e, e é uma parte fundamental até da vocação que eu sinto que Deus me deu. É uma vocação da palavra pregada, da palavra escrita também, mas da palavra cantada. E eu tenho a noção, e eu não nego, isso dá-me um certo prazer. Uma das últimas canções que eu pus online é uma canção até que participa uma, uma amiga minha aqui do Brasil, Mariana Nogueira, baseada num poema do, do João Cabral de Melo Neto, que é um poeta brasileiro. Um, e, e vai alguma coisa assim eu era um artista fracassado um, como é que é? agora não me lembro do poema um, que vivia como os cavalos dos que não são heróis serei um frade um ai, falta-me um segundo serei um frade um não sei, um, um carroceiro e um pianista e terei de me enforcar três vezes e eu achei que esse poema tinha um, um... Gostei desse poema. Então, uma, a canção que fiz é com esse poema, a Mariana diz esse poema, uh, e, e gravei-me a mim num vídeo lá no Algarve durante as férias, em que sobre a minha cara meto a, 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 o rosto do Nosferato, do Murnau, o, filme, o primeiro filme de vampiros, do Murnau, o alemão. Uh, e repare, a maior parte das pessoas que hoje me ouvem para mal dos seus pecados são evangélicos brasileiros. <risos> Entendi. E os comentários são Não entendi uh, <risos> Isso é um mime uh, e, e eu fico a pensar Caramba, se eu não puder estragar nada Da respeitabilidade que as pessoas me têm Percebes, isso é um privilégio que eu tenho Portanto, o punk na minha vida entendi. É a possibilidade de poder arruinar Todo o sucesso que as pessoas no Brasil têm <risos> 
atributo. De cada livro. É um livro e um videoclipe. <risos> Exatamente. E... e e você usa o nome da banda ou você usa? Bem, eu caio para já no, 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 na coisa de, de, de arranjar nomes diferentes dependendo do som que estou a fazer. Por exemplo, para esse caso é o karaoke no mundo das trevas. É, ou karaoke, como se diria no uhum. Brasil. No mundo das trevas. Uh, que é um projeto assim onde eu meto tudo aquilo que é mais esquisito. Tá. Uh, quando eu tento fazer coisas de certa maneira mais aceitáveis eu uso o meu nome, Tiago Cavaco Entendi. e depois há ainda o velho nome da carreira antiga que era Tiago Guilul que foi o nome que eu usei até 2015 já não me lembro bem, 16 mas depois, eu, porque Guilul aprendi eu numa aula do seminário uh, naquele texto de Isaías 44 quando se fala na idolatria o professor estava a explicar que o termo hebraico para o, para o pedaço de madeira, para o cavaco, era guilul. E uma colega virou-se para mim e disse, tu és o Tiago Guilul. E eu achei que isso era mais poético do que ser o Tiago Cavaco. Então, durante anos eu usei esse nome, também porque foi uma altura, Douglas, em que eu me escondia um pouco numa espécie de persona artística que, que não tinha grande comunicação com o com, com, com o aspecto sério do Ministério. Em 2010 há, há um momento um pouco de uma certa crise interna em que eu me apercebi que eu não podia ser um, que eu não podia ser o, o rocker que também era pastor mas que eu tinha de assumir que eu era o pastor que tam, eventualmente também fazia música rock e foi por isso que nessa altura eu senti que precisei de colocar a música de certa maneira em segundo plano para assumir o pastorado como uma coisa mais importante. Mas passados estes anos eu ainda vivo sem uma solução para esses dilemas. Uhum, Portanto, uhum. Eles ainda são dilemas dentro de mim. A única coisa que mudou é, é que eu acho que já me rendi mais ao facto de a música ser algo que eu nunca, provavelmente nunca conseguirei deixar de fazer. Muito bom, muito bom. Você está lançando um livro novo, Férias de Fornicação, e outras, outras murmurações de um moralista. Férias de Fornicação é, é interessante. <risos> né? E uma pergunta técnica. Você lança aqui e em Portugal ao mesmo tempo? É, tem coisa que você já lançou lá que não tem aqui? E... Curiosamente, há só o primeiro livro que, foi, que eu lancei ainda não está lançado aqui por culpa minha, porque é um livro sobre o casamento. Chama-se Felizes para Sempre e Outros Equívocos Acerca do Casamento. E é um livro que já devia ter sido lançado, ele vai ser lançado pela Vida Nova. Mas como foi um, escrito, foi um livro escrito acerca do casamento há 11 anos, é importante agora fazer uma revisão. Porque uma coisa é estar casado com 11 anos e outra coisa é estar casado com 21 anos. Sim. E a Ruth está a fazer assim uma revisão nele. Entendi. E ele está a levar mais tempo. Esse é o único livro que não está publicado no Brasil. Curiosamente, o que acontece hoje até é o contrário. Mas é, aqui primeiras vezes? É, é, há livros que estão editados aqui que ainda não estão. Este mesmo, este mesmo livro vai chegar agora a Portugal por conta de, de uma impressão feita lá da edição brasileira. E, e aí eu ia te perguntar... É... Você consegue manter exatamente o mesmo texto ou Neste caso estou a manter o mesmo texto porque honra seja prestada ao Brasil que o publica mais rápido. Okay. Portanto, é, é quase exigir aos portugueses, olha, leiam na versão brasileira uhum. porque o Brasil acredita mais em mim do que os portugueses. <risos> Portanto, tolerem o, o português do Brasil. Tenho o trabalho, tenho a vantagem imensa de ter o um, um melhor editor com quem já trabalhei, o Daniel Faria, de, que, que na prática é uma pessoa que... que Sabes aquelas pessoas que quando falam de ti descobrem-te descobrem virtudes que, que 
tu próprio não conhecias. Portanto, ele consegue ser melhor do que eu a descobrir o que eu quero fazer. Ele próprio organizou os textos, a organização é toda dele, e portanto o Daniel consegue levar esse livro, porque esse livro nasce de um contexto muito É, fala um pouco para a gente, o que é férias de fornicação? <risos> Bem, se fosse só assim, já, talvez já fosse interessante, mas eu como nunca forniquei, nunca poderia escrever um livro assim chamado uma perspectiva autobiográfica. No caso, o livro é a coleção dos textos das crónicas que eu publico no jornal uh, português O Observador. Hum. O Observador é o jornal online, é o maior jornal online de Portugal, o que significa que esses textos são uma coleção de textos que não é escrita para o mercado religioso. Okay. Portanto, esses textos eu estou a escrever para as pessoas. Uhum. O que significa que são textos diversos e por isso é que tens aí o tagline e outras murmurações de um muralista. Uhum. Porque na prática eu tento apresentar-me como um muralista assumido, que como pastor se queixa dos males do mundo, mas ao mesmo tempo acabo por fazê-lo de uma maneira meio... Hum, atravessada, que é, no fundo, murmurar, que é uma coisa que um cristão não deve fazer. Claro que tento jogar com alguma ironia para poder falar de tudo aquilo que me apetece. Porquê que ficou férias de fornicação? Porque um dos textos que acabou por ter alguma repercussão era um texto chamado Férias de Fornicação, onde eu falava acerca do fenómeno da, da, da juventude privilegiada de Lisboa, descer para o sul do país o Alentejo, para as casas dos pais, para sem pais terem férias muito devassas com os amigos. E curiosamente esse texto bem moralista deu de apresentar-me chocado com isso foi um dos textos que teve mais impacto junto de algumas pessoas que reconheceram isso mesmo. Eu lembro, houve, houve um senhor que foi falar comigo uh, porque leu o texto e, e sentiu que precisava de confessar algumas coisas um leitor uh, e, e nessa altura eu, eu pensei ah, eu gostava de ter um livro só sobre este assunto mas como não tenho talento para ter um livro só sobre o assunto pensei, vou usar o título só deste texto e agregar todos os outros portanto é uma coleção de crónicas e que ainda por cima eu acho que tem uma vantagem porque é prefaciado pelo João Pereira Coutinho que é um escritor português mas que é publicado na Folha, creio eu ele, ele, ele tem uma coluna na Folha aqui no Brasil e há quem diga até o, meu, o nosso amigo Jonas Madureira costuma dizer que o melhor escritor brasileiro é o João Pereira Coutinho e nós somos amigos e o prefácio só pelo prefácio dele já, já, vale. Vale, já vale a pena muito bom, muito bom eu estou chamando, você vai encontrar com o Jonas hoje, né? Ué, Fala é. para ele que eu tô chamando ele para uma segunda conversa. Foi aqui. muito boa a conversa com ele. Foi muito, muito boa, não foi? Foi muito boa. Eu, eu quero que ele venha novamente. E eu até mandei mensagem para ele, né? Convidando ele. E a filha dele gosta muito do Jesus Sério? Sério? É. Aí esses dias ele mandou uma foto que ela pegou um post-it e colocou. Porque Colou no escritório dele e falou assim: ah, responda o Dizascope. Eu vou, dizer, eu vou dar o um recado. Fala pra ele hoje. Muito bom. É, você tem um outro livro que eu achei um tema muito interessante, que é pouco escrito sobre ele, refletido, que é sobre a preguiça. Hum. Né? E você fala sobre seis, seis lições? É, seis sermões contra a sermões preguiça. Sermões contra a preguiça. Da onde veio essa vontade de escrever sobre isso? Há 10 anos, vai fazer 10 anos agora. Há 10 anos eu tinha um problema grande na minha vida e não só na minha vida e continuo a ter, mas que era a preguiça hum. para já eu pessoalmente sempre foi uma característica contra a qual tive de lutar a preguiça uhum. e por outro lado há 10 anos a igreja lá na Lapa 
Eu, infelizmente eu estava acompanhado de outros homens preguiçosos era um problema da igreja e eu senti, eu tenho, nós temos de tratar deste assunto okay. e na altura pensei vamos escolher textos diferentes na escritura, portanto não nos vamos cingir a um livro só até porque a preguiça aparece tanto nas páginas da Bíblia eu pensei, meia dúzia de sermões só sobre o assunto e vamos ver o que é que acontece curiosamente eu acho que de facto foi daqueles casos em que se toca um nervo Hum. não só o nervo foi tocado lá na igreja como um tempo depois uh, nós deixávamos os áudios disponíveis Há algumas pessoas no Brasil o Iago Martins é o grande responsável disso, porque o Iago uh, rapidamente me encontrou na internet e, e, e nós criámos uma amizade primeiro pela internet depois em 2017 se consolidou e este ano finalmente uh, concretizou a saída do Iago a Portugal ele teve um pequeno tour por Portugal ele foi em 2023? foi, agora foi em maio, maio. passou du duas semanas lá em casa e foi viajámos bom. pelo país todo foi, foi muito bom, foi um sonho concretizado uh, mas nessa altura o Iago falou nessa série de mensagens que ainda não existia em livro mas o pessoal, sabes como é que é o pessoal no Brasil com alegria e com vontade começou a disseminar os áudios então eu compreendi eu que nessa altura já escrevia os sermões de uma man maneira razoavelmente literária quando eu digo literária no sentido em que dava não para é só aplicar pontos, né? já... então eu pensei provavelmente isto dará um livro quando as pessoas começaram a reagir positivamente aos sermões, porque foi o pessoal aqui do Brasil que os colocou no YouTube, e quando eles começaram a ganhar alguma atração, eu pensei, isto vai ter de sair em livro. E, e na prática o livro nasce dessa experiência, primeiro na igreja local, depois de uma audição fora da igreja local, estendendo-se ao Brasil, e finalmente em forma, em forma escrita. E, portanto, uma das coisas que ainda hoje para mim é significativo e que de facto nós precisamos de voltar uma grande parte da nossa vida de crentes não é descobrir coisas novas é ter de lembrar e por isso é que a memória, o Agostinho dizia que era de facto um órgão sagrado e, e, e o ovo Israel, o Shema Israel também está relacionado sempre com isso com um voltar, volta a ouvir volta a recordar então ainda agora nós estamos a começar uma igreja nova e voltamos, estamos a voltar a esta série de mensagens. E tem sido interessante porque voltar a lembrar-me que a cura da preguiça não é a atividade. Hum. E a nossa tendência quando pensamos em preguiça, Douglas, é tu pensares, preguiça má, trabalho bom. Claro que o trabalho é bom, mas uma das coisas que nós aprendemos é que a cura da preguiça, a solução para a preguiça não é o trabalho. Até porque tu, pelo trabalho, podes te afastar do pecado da preguiça para te colocares em pecados tão ou mais graves do, do que a da preguiça, nomeadamente o da autossuficiência, esquecendo de quão sagrado o descanso é a cura da preguiça não é o trabalho, mas é a alegria e por isso mesmo é que, por exemplo na parábola do, do, do servo, dos, dos três servos e, e naquele caso daquele que resolve guardar os talentos um, ele resolve nesse sentido, tem um exemplo de preguiça porque resolve não arriscar perder, que é uma coisa que está muito mais próxima da preguiça do que nós julgamos, o não arriscar perder e quando tu vês o resgate dos outros dois, o prémio que eles têm não é, vocês trabalharam muito bem continuem a trabalhar mais não, mas é, entra no gozo do teu Senhor também é por isso que num dos sermões contra a preguiça para mim foi importante compreender que o pecado da preguiça tem um antepassado 
que era o pecado da assédia. Hum. E a assédia não era a preguiça num sentido capitalista, porque hoje em dia nós pensamos na preguiça num sentido algo capitalista do não fazer, uhum. do não, não, trabalhar, não, não aumentar não o, o capital. Mas quando tu tens o problema da assédia nos frades, por exemplo, na vida monástica medieval, hum. a causa deles não, não estarem a trabalhar não era um desejo de desprezarem o trabalho por si, mas era uma tristeza. Portanto, tu ganhas uma tristeza tal que perdes o amor, perdes a alegria por aquilo que o trabalho te dá. Então, um dos sermões levou-me a essa compreensão que eu não tinha, nas páginas da Escritura, e percebendo a maneira como ao longo da história o pecado da preguiça tinha sido entendido, que é muita da nossa tristeza hoje, mesmo quando pensamos em depressão, em esgotamento, em burnout, está ligada a isso. Portanto, muita da falta da energia que nós sentimos para trabalhar não é apenas uma questão de uh, ser ativo versus ser passivo. Hum. Se tu perdes a alegria, se tu perdes a alegria, o pecado da preguiça não é um capricho, mas é a perda do sentido do sopro da vida em ti mesmo. Portanto, há muito mais ligado à perda da alegria na preguiça do que nós julgamos. Uhum. O prémio final para quem cumpre o seu trabalho é a alegria. A pior coisa que nós perdemos quando somos preguiçosos é precisamente a alegria no Senhor. Uhum. Jesus é cura para a preguiça no sentido em que ele cumprindo, cumprindo o mais terrível dos trabalhos, e agora pensando mesmo na cruz, no que significa no seu sentido até de expiação, ele permite-nos entrar no gozo do Senhor. Hum. A cura da preguiça é a alegria, não é o trabalho. E, e isso teve o efeito na, na prática, na, lá com, com a equipe, com é, a igreja? Como é que foi para vocês assim? Olha, eu posso dizer... Ou para você, né? para o pessoal. Para mim é uma, é, uma, é, uma, é uma terapia em continuação. Ok. Mas eu posso dizer que em alguns casos... Em alguns casos, a maneira como Deus consolida a sua pregação, a centralidade de Jesus na proclamação da palavra, às vezes leva anos. Uhum. O que é que eu quero dizer com isto? Um dos casos mais preciosos para mim na cura da preguiça de uma pessoa muito amada lá na igreja está hoje a acontecer, dez anos depois. Uau com danos imensos na vida desta pessoa um, e, e tu sabes tu és um pregador, sabes disso nós pastores às vezes julgamos que vamos espantar o pecado do povo apenas em um domingo É. eu preguei sobre o assunto ficou resolvido acontece que a plenitude da palavra vai além da tua elocução dela uh, e de facto a palavra é central porque a palavra foi o que criou tudo e que se fez pessoa no nosso Senhor Jesus portanto nós não abdicamos da centralidade da palavra mas a amplitude necessária para a palavra cumprir os seus propósitos vai muito além dos nossos timings de pregação então uma das coisas saborosas mas sofridas eu estou a ver, neste caso muito especial para mim, muito querido para mim, 10 anos depois, 10 uhum. anos depois, Douglas, 10 anos depois eu estou a ver ali aquela pessoa a, a viver a cura 
de Jesus. Uh, mas desde, desde que o sermão foi ouvido, até para começar... Bem, e, e o exemplo de Cristo é, é um semeador saiu a semear. Né? Hum, hum. É o exemplo pregador, é. né? E ele fala, e uma semente caiu e nasceu, é. não é no dia seguinte, é. né? É mesmo. Ela é mesmo. caiu, e semanas, meses depois, dependendo do tipo de, de planta, de árvore, né? É, pode chegar a 10 anos, né? E, e sabes que eu acho que há uma coisa... E a gente pode cair no erro de olhar e falar, não deu certo. Na segunda-feira, não deu certo, pois não, não preguei certo. E tá lá dentro, né? É, é, é isso mesmo, porque, sabes, e, e agora vou, 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 talvez, quero até tocar mais num pecado não, não sei se é a expressão melhor mas quase, até quase mais na, na minha tribo teológica como calvinista que sou, que é às vezes há uma ênfase muito grande em, 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 em a salvação é pela graça uhum. mas a salvação não é económica o que significa, o trabalho de santificação é caríssimo na é nossa caríssimo. vida é caríssimo uhum. e nós por vezes achamos que é, é, um, é de graça e custa tudo. Nem mais. É de graça e custa tudo. Porque eu não coloco em causa, eu vejo isso na minha vida, eu não coloco em causa, porque é que eu tenho a certeza de salvação? Porque o meu Deus não falha. Hum. Não tem nada a ver comigo. É tudo contra mim. Contra mim, o meu Deus não falha. E Jesus, a palavra de Jesus, tem muito mais poder do que todo o poder de estrago que eu possa cometer. Portanto, sem dúvida, aqui estou eu aderindo, sem qualquer reserva a isso. Mas esse poder da salvação na minha vida, pela santificação, como tu disseste, custa tudo. E por custar tudo, são dias, são semanas, são anos, são décadas da salvação a aplicar-se diariamente é. a aplicar-se diariamente portanto, tu ouves um sermão que supostamente, se nós fôssemos os tais pauzinhos com cérebro como o Smith diz tu ouvias o sermão, resolveu a tua Exato. vida é? lá na igreja o pastor Douglas acabou de pregar ficou é. resolvido você entendeu? É. entendi então está tudo certo é. Show. E, não tá. <risos> e não é assim porque a salvação nesse sentido não é económica é. não está em saldos não é uma coisa que tu compraste em liquidação total vai custar a tua e uma coisa que eu, que eu aprendi com o C.S. Lewis é, é cada um está tá num momento da jornada né? a gente hum. olha todo mundo aqui bonitinho, mas você teve pais de um jeito eu tive pais de outro, o outro nem teve pai e o outro passou por então cada um tá num momento da jornada tem gente que tá saindo do menos 10 tem é. gente saindo do menos 30, é. tem gente que tá saindo com saldo é. e, e não tem como você colocar um pacote, né? congregação toda ouviu não, é, é, é um processo e por isso é que a, a vida da igreja é uma vida, é uma, é uma vida louca é. é uma vida louca porque, porque é uma vida que tu quem, quem é que Claro, eu, eu não estou a negar. Para mim não há nada melhor do, do que o domingo de manhã. Uhum. E sobretudo mais o domingo de manhã, até porque em Portugal a tradição é também bom. é mais de manhã do que, do que à tarde. Mas o domingo de manhã é, 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 é a altura mais preciosa que existe na minha vida. Um, e, e não o nego, todos, graças a Deus, todos aqueles domingos em que Jesus, em que nós sentimos Jesus ao nosso lado de um modo especial, porque é especial quando somos vários em nome, unidos em nome dele, 
Portanto, ele está connosco nos outros dias da semana, mas é especial a presença Sim, dele. Também o encontro isso, do Santos. Né? É, e é isso, também está tá, até na causa, em, em causa nas próprias ordenanças. Portanto, há uma presença especial de Jesus no, no meio do seu povo, sem dúvida nenhuma. Uh, e eu não nego nada do prazer imediato que isso é, mas ao mesmo tempo a igreja é uma loucura. É, 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 é a garantia do, do maior sofrimento que tu vais viver também por conta disso, por conta da salvação vir pela graça, mas não ser económica. E, e como tu dizias, é, às vezes é tu estás num domingo em que olhas para a vida de alguém e vês uma bênção que demorou 10 anos, uhum. e, mas no dia a seguir há alguém que te liga revelando uma coisa que, que não te conta 10 anos. É. E, e, e cá estamos nós. É, você falou, né? Eu identifiquei preguiça na minha vida, e alguns junto comigo, e achei necessário. Eu tava lendo uma análise de personalidade e tal, né? Aquelas análises de personalidade, vai dividindo e tal. E aí, eu fui lá olhando, falei, deixa eu ver qual que é a minha, né? Fui olhando e tal. Aí eu achei um lá que me descrevia bem. E o autor era um cristão, então ele colocou um pecado em cada uma, né? E aí, quando eu olhei a minha, era preguiça. Sério? É. O pecado é a preguiça, né? E aí, eu fiquei assim, né? Quando eu, quando eu li, eu falei, não... Não tem preguiça, né? Você trabalha, né? Eu falei pra você, amanhã eu vou lá, vou gravar quatro podcasts, vou sair com a cabeça. <risos> feita, feita em papa. Meu Deus do céu. E assim, pra mim, beleza, vamos, vamos embora, vamos pegar o um avião, vamos fazer, não sei o quê. Mas aí, lendo, eu percebi. Não era uma, uma preguiça física hum. de trabalho. É uma preguiça emocional. Hum. Hum. E aí, o que eu comecei a perceber? Que um grande... É, como é que se diz assim? Uma, um grande, uma grande qualidade que eu enxergava que era eu amo a paz. Uhum. Sou um pacificador. <risos> Mas na verdade é alguém com preguiça de conflito, yeah, entendeu? Yeah, yeah, yeah. Preguiça emocional, né? De tipo assim, ó, oh, tem que falar com o Thiago aí, porque o Thiago fez isso, isso e isso, e vai ter que chamar ele, você sabe que vai dar um problemão e, e tal. Falar, ah, não. Não, eu não quero fazer isso, eu vou ter, ter que lidar com isso, com aquilo, vamos fazer outra coisa. E eu comecei a identificar isso. E, e é o que você falou, é um, é um tratamento constante, né? É. Daquilo que você tem que ficar o tempo inteiro. E, e aí eu, eu comecei a perceber que estava atrelado a é, querer ser admirado por todos. Porque eu não quero ter que vir aqui, yeah. ter esse momento difícil com o Thiago, porque ele vai perder a admiração. Yeah. Por... Então, yeah. tinha esse pecado por trás, né? Que é o que você falou. Aí é, é como se ali Jesus não fosse suficiente, né? Sem é. dúvida. Sem dúvida. Ele te amar não é suficiente, tem que ser amado por todos. E, e então, assim, é, é interessante quando você vai cavucando, né? Nesses pecados, né? Tem tudo uma coisa por baixo, né? É, é, é curioso porque no, 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 no arame farpado no paraíso uma, de, uma das coisas que eu senti necessidade de, de pôr cá para fora é, era precisamente a, sejamos, sejamos sinceros quem convive comigo e me conhece é. isto é que tem uma certa graça nós somos muito cegos porque as pessoas que nos conhecem naturalmente sabem acerca de nós as nossas fraquezas de, 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 e são capazes de as dizer de um modo tão... Imagina, eu sei que não acontece contigo porque toda a gente gosta de ti, mas imagina é. que há alguém que não gosta de ti. <risos> alguém que não gosta de ti, geralmente... Coloca no comentário aqui se você não gosta. <risos> Faça isso. Não. Mas imagina, alguém no mundo que não existe que não gosta... <risos> 
que não gosta de ti, é. o que é que com toda a facilidade faz? Dirá o Douglas é isto, isto e aquilo. Já te mostra todos claro. os efeitos. Coisas que para ti serão uh, dolorosas, geralmente admitir, porque são dolorosas para mim. Portanto, quem me conhece, obviamente, uh, tem muitas opiniões acerca de mim e dirá um, de um modo que eu acho pouco amoroso e exagerado, mas dirá coisas que eu vou levar tanto tempo, Douglas, que eu tenho levado tanto tempo para admitir. Uma das vantagens da crise da meia-idade, pelo menos para mim, é, sabes, em alguma da ajuda que eu tive, eu lembro uma conversa difícil quando estava num, num sabático com, com o Don Waller, um terapeuta cristão até porque nos Estados Unidos há, há muito e infelizmente em Portugal não, eu estava com a Ruth e ele, era, foi no dia em que eu fiz um, 42 anos e, e, e ele, ele disse uma coisa Tiago tu admitirias que, como é que ele disse? ele disse aquilo de uma maneira uh, já não lembro tu admiti é, é falar em inglês Tu admitirias que és um approval addict? Traduz aí para a galera. Que és um viciado em aprovação dos outros? Douglas, tu achas que em 42 anos, com a mania que eu tenho de ser esperto, nunca tinha pensado nisso? É óbvio que, é óbvio que eu tinha ideia disso. Mas quando alguém usa as palavras, num mundo que foi criado pela palavra, para dizer, para te simplificar esse ponto, coisa que eu sei que toda a gente que não gosta de mim, ou mesmo que goste de mim facilmente sabe acerca de mim, facilmente diz oh, Tiago, o que o Tiago gosta é de estar é de aparecer é de ser ouvido é, é óbvio, qualquer pessoa vai, vai entender agora, repara ele a dizer-me aquilo eu com 42 anos num consultório como é que é? sim ou não? o que é que tu respondes? Uh, não era novo para mim, Douglas. Eu sabia estar comigo desde que eu existo. Claro que com fases de consciência que são variáveis. Mas eu ter de dar um sim a isso. E que ainda por cima, sendo pastor, não devia ser uma coisa nova para mim. Porque nós sabemos que a palavra nos chama a confessar os nossos pecados. Mas esse momento é, por um lado, doloroso. Porque tu estás a dizer, depois disto tudo, tu vives para pregar a palavra aos outros. E cá estás tu... Hum, resumido ao pior que acerca de ti pode ser dito acontece que quando isso é dito com graça é uma libertação é. eu continuo a lutar contra isso, eu sou um narcisista em recuperação, obviamente e serei sempre, se tenho a noção disso mas a libertação que isso traz uma vez o pastor Eliseu Rodrigues é o, meu, é o, é o pastor não quer dizer que é o que eu gosto mais mas não sei se conhece Elisa Rodrigues um pastor da Assembleia de Deus eu, sim, sim. é um homem que eu quero conhecer ainda não, não conheci escrevi há uns tempos um, um texto elogiá-lo e ele tem um sermão extraordinário onde fala de Jacó ainda por cima Jacó é o meu nome por Tiago vem de Jacó sim. Uh, e ele diz sobre Jacó uma coisa que eu tenho de reconhecer Jacó, Jacó a maneira polida de falar de Jacó quando explica o significado é suplantador. suplantador mas o suplantador não é só suplantador é enganador. enganador e o pastor Eliseu Rodrigues numa pregação ele diz assim pois Jacó é o homem que chegava este, este, este lugar vai se chamar Betel ele, ele dá nomes e tu vais dando nomes tens a criatividade de dar nomes às coisas um, 
mas há um momento em que quando Deus se encontra com ele, tu tens de dizer a verdade não és tu que dás os nomes às coisas é Deus que dá um nome a ti e o nome que Deus estava a dar a Jacó nesse sentido era uma chamada pela admitir o aldrabão o aldrabão enganador que ele era como é que é? tu vais lidar com isso ou não vais? Jacó, tu vais lidar com o facto de que tu és um enganador tu consegues sair sempre a ganhar de qualquer circunstância a, a luta de Jacó, nesse sentido deste há com Deus, é isso quem é que vai sair? E, e repara, porque é curioso, porque Jacó sai em vantagem, mas a vantagem é no fundo ele ter um novo nome, não é? ele tornar-se de facto Israel, nesse sentido uh, e essa pregação tem, tem, tem uma capacidade de, para mim, para qualquer cristão, deve ter de, de tu dizeres o que nós mais precisamos é daquilo que nós mais fugimos. É às vezes uma palavra que pode parecer humilha e é humilhante, mas em que tu tens de admitir quem és. Sim. E a partir do momento em que admites, isso que quase pode parecer cruel, passa a ser um gesto de liberdade, passa a ser Jesus a dizer-te isso. Já não para a tua condenação, para a tua liberdade. Vai, livra-te. Tu podes ser muito mais do que apenas aquilo que, que tens sido. E deixa-me só adicionar uma coisa, porque tu falavas. O assunto dos testes da personalidade mexe muito connosco, porque nós somos uma cultura obcecada pela identidade. A nossa filha mais velha, a Maria, entrou para a faculdade este ano. Eu, eu tenho sempre de dizer isto, porque quando é o teu primeiro filho que entra para a faculdade, tu sentes que alguma coisa certa conseguiste fazer. <risos> Então, ela entrou para a faculdade, era só para dizer que ela entrou para a faculdade. <risos> uh, e, e, e a Maria, aqui há um, há um tempo, passou por uma grande obsessão pelos testes de personalidade. E, e chateava-me tanto que até eu lá fui fazer. E eu acho que os testes de personalidade têm, têm, têm um certo... Tem um, é um jogo divertido mas curiosamente, no outro dia tinha esta, tive esta conversa com o Mark e com o sobrinho dele, americano, o Isaiah que foi esta concretização na Bíblia o teste de personalidade não é aquilo que tu sabes acerca de ti hum. apesar, eu não estou a negar que os testes de personalidade dizem coisas verdadeiras sim, sim. claro que sim eu também me encontro nos testes de personalidade que faço. Mas já pensámos que na Bíblia o teste da personalidade não é a virtude que tu achas acerca de ti e que eventualmente os outros correspondem. Na Bíblia o teste da personalidade é sempre a tentação. O teste da personalidade é quando tu foste o contrário do que querias hum. e te encontraste por teres tornado o contrário do que querias. E é por isso que até Jesus, o nosso Senhor, se expôs a isso. Ele é batizado e ele é conduzido pelo Espírito para o deserto Exato. para ser tentado. E a nossa tendência, pelo menos a minha, muitas vezes é ler esse texto e pensar assim, pois há aqui um plano pré-ordenado, se formos mais calvinistas como eu, pois Jesus tem de cumprir, mas às vezes robotizamos Jesus como se ele não estivesse a ser tentado. Jesus estava mesmo a ser tentado. Portanto, quando Satanás o tenta, ele tem fome para comer ok? Ele tinha, ele teria toda a vontade de comer aquele pão quando Satanás o tenta com o poder Jesus não está a pensar, ah esta é a parte agora em que eu digo isto não, ele está sendo tentado ele está sendo tentado, esse é o teste da personalidade como ele passa a personalidade dele dá-se a conhecer por causa disso agora repara o que isto significa na nossa vida 
Tiago diz isso na carta dele significa que tu de facto descobres quem tu és não quando as virtudes que tu descobres em ti são confirmadas pelos outros, mas quando o adversário vem para te fazer cair nelas é por isso que a queda de David significa o encontro com quem ele é como nenhum dos momentos de consagração das virtudes dele foi Sim. e ele diz, sou eu eu não sou a capacidade que tenho de evitar pecar eu sou a pessoa que quando peca das duas uma, ou se entrega à perdição ou se entrega à salvação e portanto, claro que ninguém deseja o teste da personalidade da tentação, mas é esse aquele que prova quem de facto nós somos Uau, muito bom precisamos fazer o teste de personalidade da palavra é. 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 ou na verdade, aguardá-lo né? que ele chegará <risos> eu meu amigo, obrigado Não, eu tempo disse. maravilhoso Infelizmente temos que acabar porque é. você tem. Não, e eu tem espero. Olha, eu sou uma pessoa naturalmente chata, espero não ter sido chato é. e que o português dê para entender. Sim, e... com certeza. Obrigado. Meu irmão, que Deus honra. Te abençoa, e obrigado por estar aqui, obrigado pelos é. livros, obrigado pelo teu carinho sempre com o Brasil e tudo que está acontecendo. Isso é, isso é incrível. Eu nem vou falar porque quando eu começo a falar naquilo que, 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 que o Brasil faz e, e dá a minha vida, eu. Fico... Bem, fico no estado que as pessoas que me amam mais gostam de me ver, que é calado. <risos> Silêncio. Você que ficou aqui assistindo, ouvindo, obrigado. Obrigado por esse tempo aqui. Pega esse link, cara. Sai mandando para todo mundo. Se inscreve também no canal ou aqui nas nossas plataformas de podcast, onde você está ouvindo aí, para você receber tudo que a gente está produzindo. Se você está no YouTube, também deixa um comentário aqui sobre o que, que marcou você nessa nossa conversa aí. Deus abençoe você e não se esqueça. Você é uma cópia de Jesus. Ó, oh, livro disponível aí em todas as livrarias aí onde você compra livro, você vai poder ter. Valeu! <risos>